0: En medio de las preocupantes cifras que registra el país, como las de pobreza, desempleo y déficit fiscal, el sector productivo y economistas creen que poco ayuda a la figura y el accionar de Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda, para solucionar el problema. Lejos de darles confianza para que inviertan y así generen más empleo, los empresarios, productores y comerciantes ven en Rodrigo Chávez una figura que hasta ahora deja al gobierno mal parado. Y su criterio no nace de la nada. Una serie de eventos ocurridos durante los últimos días generan dudas sobre la labor de este ministro. Veamos algunos de estos momentos. Primero, Rodrigo Chávez sucede a Rocío Aguilar, una mujer que logró posicionarse entre los sectores, incluso los productivos, con quienes tuvo una comunicación permanente. Además, fue quien llevó adelante la aplicación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Chávez, evidentemente, no ha contado con el mismo respaldo, incluso político, que Rocío Aguilar. Otra de las razones, y una de las que tiene más peso, fue la propuesta de Chávez de levantar el secreto bancario, una herramienta que ya existe pero para la cual se necesita de la intervención de un juez. Chávez, sin brindar mayores detalles, señaló al sector productivo por la evasión y dijo que levantaría el secreto bancario, pero no especificó cómo ni a quién. Y en esta misma línea, recientemente el ministro utilizó una cifra de 8% para referirse a evasión fiscal, sin embargo, no contempló que su mismo ministerio había descartado el estudio del que resultó esta cifra. Para cerrar, Chávez cambió por completo la configuración de su ministerio. Hace pocas horas puso a personas de su confianza en puestos como la Dirección General de Tributación, la Policía de Control Fiscal, el Viceministerio de Ingresos, entre otras. Hoy, sobre este tema, profundizamos.
1: 8 con 13 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque y seguimos dándole cobertura a las repercusiones que pudo tener la comparecencia del ministro de Hacienda la semana anterior y toda eh, la serie de opiniones que ha generado esto, entre ellas el levantamiento del secreto bancario definitivamente es uno de los temas más polémicos, porque como bien lo explicábamos en la nota de contexto, ya existe el levantamiento del secreto bancario bajo la garantía de un proceso judicial. Ayer eh, había todavía reacciones de incluso de algunos diputados como el del Frente Amplio, donde defienden la posición del ministro de Hacienda, y el mismo presidente de la República ha defendido la posición del ministro de Hacienda. Hoy vamos a ahondar en este tema y la visión que tienen los sectores productivos con respecto a este tema, y para eso vamos a tener la opinión de la unión de cámaras eh, que va a estar con nosotros vía telefónica, también la Cámara de Exportadores y aquí en el set se encuentra doña Yolanda Fernández de la Cámara de Comercio para poder abordar las aristas y preguntas que tengamos sobre este tema. Doña Yolanda, buenos días, gracias por estar acá.
2: Muy buenos días, Michael, y buenos días a todos quienes nos ven en su programa de enfoques.
1: Rápidamente, ¿qué le parecen estas medidas? Sin ahondar todavía porque vamos a ir una por una, pero... ¿Le genera confianza esta situación?
2: Definitivamente no. Creo que el sector comercio ha, ha sido muy, muy enfático en cuáles eh, podrían ser aquellas iniciativas que pudiera tomar el Ejecutivo para que esa confianza vuelva a, a los corazones y a los bolsillos de los comerciantes y eso nos ayude a apoyar al, al país en su proceso de reactivación económica. Pero ciertamente este, no estamos... Eh, a favor de los de las propuestas que hizo el ministro de hacienda la semana pasada
1: cuando cuando bueno claramente todos teníamos expectativa de que iba a llegar a decir el ministro de hacienda al, a la asamblea legislativa más en un marco de interpelación que fue lo que se aprobó en una moción pero cuando llega y enfoca en estos temas el levantamiento del secreto bancario, reafirma la idea que ha sido repetida una y otra vez por los sindicatos de la evasión o de la supuesta evasión por un 8% y además eh, habla de la venta de instituciones y de recuperar superávits, eh, como que uno quedó, esto no era lo que yo esperaba, o sea, a mí sí me tomó por sorpresa, a ustedes cómo los no, también, tomó. También,
2: igualmente, no solamente nos sorprendió, sino que además nos sorprendió negativamente. Este, usted bien lo decía, comentando la, la nota de contexto de, de este programa, el secreto bancario puede ser levantado perfectamente por un juez de la República en el momento en que así lo consideren, no tiene por qué hacerse de facto, esto no, no necesariamente da um, una, una luz de, de, de seguridad jurídica para aquellas empresas que quisieran venir a, este, a invertir en Costa Rica y por supuesto a las empresas que ya están consolidadas en el país. Hubiéramos pensado que iban a ser medidas muchísimo más contundentes, más, más realistas y sobre todo más este, alineadas con el espíritu este, del costarricense de hacer una política transparente, pero no, no a la brava, ¿verdad? no de que hay que abrir el secreto bancario porque sí, porque además ya estamos partiendo de que todos somos evasores, de que todos en este país somos evasores. Y yo estoy segura que el Ministerio de Hacienda tiene muy clara, muy claro quiénes son los evasores en este país. Un 8%, estamos hablando de evasión, cuando tenemos cuántos, cuántas empresas este, en este país, cuántos empresarios o cuántos profesionales li, eh, eh, libres que están trabajando en este, forma este, particular que están ganándose su, 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 su salario de una forma muy honrada y muy honesta. Nosotros hemos dicho, inclusive aquí en este, en este programa suyo, de lo que significa, por ejemplo, el tema de la informalidad, y en eso no estamos viendo ninguna, ninguna acción que, que nos llame o que llame al gobierno a recapacitar para tener acciones muchísimo más concretas para, para eh, luchar contra este flagelo, que ahí hay una evasión enorme, enorme, de miles, de miles de millones de colones.
1: ¿Cree usted que vino a reafirmar, al menos con esas dos, el, el anuncio, el anuncio, a ver, un anuncio parcial, porque a ver, si yo voy a proponer algo, eh, más ante un país que está concentrado viendo mi posición, llego con la propuesta y con la justificación de la propuesta y con las formas en las que voy a aplicar mi propuesta, pero el solo hecho de… Eh, tirar al aire el tema del levantamiento del secreto bancario y el tema de la evasión, como repito, discurso que ha sido la bandera de los sindicatos que se oponían a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, al empleo público, etcétera, etcétera, no, siente que vinieron a reafirmar o que viene el mismo Ejecutivo a reafirmar esa mala fama que se le ha hecho a cierto sector empresarial responsable, porque existe un sector empresarial irresponsable, pero el responsable, el que ha cumplido con sus con, con, con el pago de los impuestos, etcétera, etcétera, el que está supervisado, como usted bien repite, a cada rato que están cazando en el zoológico, viene a reafirmar esa idea popular.
2: Por supuesto, y, y nos preocupa aún más, porque una uno de los temas que hemos venido conversando con algunos de los de, de los funcionarios del, del Ejecutivo y, y le doy el nombre, el, el nombre con don André Garnier en varias oportunidades es de que como también el gobierno nos va a, a, a dar ese, porque ni siquiera es el beneficio de la duda, porque no es beneficio de la duda lo que estamos pidiendo, es que nos den realmente este el epíteto en la dimensión real de, de, de lo que es un, un empresario en Costa Rica, ¿quién ha hecho grande este país? si no ha sido la empresa privada, o sea, quién genera empleo, quién genera riqueza en este país si no ha sido la empresa privada, entonces que no nos vengan a decir aquí que tienen que levantar el secreto bancario porque todos los, los empresarios en este país tienen cola que lo imagen o techo de cristal. O sea, no, es, así, así no es la forma en que se crea confianza entre el sector productivo y el gobierno, que además necesita absolutamente de este sector productivo.
1: Vamos a escuchar una declaración que dio el presidente al día después de que estuvo el ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa. La invito, a doña Yolanda, a que la veamos para que después, para poder hacer un par de preguntas después de esto. Escuchemos.
3: Que yo sepa, el levantamiento del secreto bancario no afecta a ningún agricultor. El levantamiento del secreto bancario no afecta a ninguna ama de casa. El levantamiento del secreto bancario no afecta a ningún estudiante. El levantamiento del secreto bancario no afecta a ningún empresario formal que está inscrito y en actividades lícitas y generando empleo. El levantamiento del secreto bancario no afecta a ninguna inversión porque ya la inversión extranjera viene aquí Estando en países que tienen levantamiento de secreto bancario, entonces no es cierto que afecte atracción de inversión legítima. Eh, entonces yo no veo dónde está la preocupación. Y si hay países, muchos, a los que aspiramos ser, que lo tienen, ¿por qué Costa Rica juega con reglas distintas? Es un tema de transparencia. Entonces, si no afecta a los agricultores, si no afecta a las amas de casa, si no afecta a los estudiantes, si no afecta a los trabajadores, si no afecta a los empresarios formales que están inscritos y generando empleo, si no afecta a la inversión extranjera, ¿cuál es el problema y a quién afecta? La duda es de quién
0: accede a esa, a
3: esa información, bueno, entonces resolvamos eso. Resolvamos eso. Eso es lo que hay que resolver. No el tema del... Hay que resolver entonces la especificidad de quien acepta, hay que dar garantías. Es la misma discusión con extinción de dominio. Es la misma discusión con extinción de dominio. Es un distractor, como dice Don Pedro. Murillo. ¿Perdón? Es un elemento distractor, como dice don No. Don Pedro como dicen, será lo que tenga que ser.
1: Dicen por ahí, estoy leyendo comentarios: el que nada teme, el que nada debe, nada teme. ¿Debe? ¿Temen ustedes algo porque están debiendo, Doña Yolanda? No,
2: por supuesto. Vean. Vamos a ver, Michael. Y esto, el, el presidente cuando hace esa esa reflexión de que este esto no afecta al agricultor, no afecta a la ama de casa no afecta al estudiante, qué bueno, qué bueno que no les afecte. Pero hay más de un millón de personas en la informalidad que están dejando de pagar lo que tienen que pagar. Y Hacienda sabe quiénes son, porque no me pueden decir que no saben quiénes, quiénes son parte de ese 46.5%. Que, se, que constituye la informalidad en este momento. Entonces, ¿por qué tienen que ir detrás de los que sí están formales? De, como bien lo dice el, 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 el presidente. O sea, sí, sí, no es que el que nada debe, nada teme. Es que ya nosotros tenemos suficiente, Michael. O sea, nosotros se nos han, se nos siguen cobrando, se nos, nosotros seguimos pagando, nosotros seguimos estando absolutamente en orden y en línea, pero hay un millón quince mil 102 personas que equivale al 46.5% que están en este momento en la informalidad. Y es cifra que sigue creciendo conforme suben la cifra de desempleo en este país. Porque esa gente que queda sin empleo, definitivamente, esas 400 y resto de personas que quedaron sin empleo a partir de hoy porque la caja reabsorbió los cebais de Curridabat, tienen que comer, Michael. ¿Y a dónde van a ir a conseguir su pan de cada día.
1: Ahora, eh, tenemos a Luis Álvarez, vocero de la Cámara de Exportadores Cadexco, a quien también le doy la bienvenida y le pedimos opinión al respecto. Y eh, aquí se encuentra don Luis, doña Yolanda Fernández, que estamos hablando sobre la primera reacción del presidente respaldando el levantamiento del secreto bancario. Y él dice: con una propiedad eh, importante, no afecta a estudiantes, agricultores, etcétera, etcétera, etcétera y no afecta a a los empresarios honestos que están pagando sus cargas. ¿Cuál es la posición de ustedes?
4: Hola, muy buenos días, Michael, ¿no? y buenos, muy días. buenos días a doña Yolanda, que está ahí en el estudio. Un saludo y un abrazo para, para ambos. Sí, efectivamente, dentro del tema del secreto bancario, eh, lo que se ha analizado acá dentro de la Cámara es que en realidad existe ya legislación sobre la cual se permite el secreto bancario, tanto desde el punto de vista de información que pueda requerir el Ministerio de Hacienda en materia fiscal como también en materia de de temas de control de drogas o de estupefacientes. Ya la ley 8204 y también el mismo código de comercio establece mecanismos sobre los cuales una autoridad competente puede levantar el secreto bancario. Nosotros nos parece que de una u otra forma lo que se ha planteado lo que genera es un cierta incertidumbre y un poco de desconfianza también que en este momento el país necesita mayor condiciones de certidumbre y confianza sobre todo para el sector productivo y para el sector empresarial que pueda seguir avanzando en momentos en que la reactivación económica y como ya lo mencionaba señor Yolanda, en el tema de la generación de empleo es solamente el sector privado el que genera empleo y esos son factores esenciales sobre los cuales el gobierno de la república debe poner sobre la balanza cuáles son los mensajes que puede estar enviando para que realmente el sector privado pueda sentir la confianza necesaria en el proceso productivo que viene hacia adelante.
1: Luis, eh, algunas personas eh, comentan y también se lo he escuchado al diputado José María Villalta, se lo he escuchado a, 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 a algunos, eh, bueno, a sindicalistas como, eh, a, se me olvidó el nombre, Albino sí. Vargas, eh, que me envía mensajes todos los días pero no nos da entrevista, eh, diciendo, el que nada debe, nada teme. Eh, ese es Por un argumento suficiente como para entrar a un tema tan sensible de que el, las cuentas personales, las cuentas empresariales estén a disposición de cualquier eh, funcionario público sin la mediación de un juez.
4: De nuevo, Michael, yo creo que aquí el tema es, hay legislación, si, si el tema es por seguimiento de algún acto delictivo o algo, eh, alguna situación anómala que se pueda estar presentando, ya la legislación costarricense tiene definidos mecanismos sobre los cuales la autoridad competente tiene la posibilidad de solicitar el levantamiento del secreto bancario. Eh, si esa es la situación, ya la legislación lo tiene. Inclusive la, la propia fiscal de la República en días anteriores también se pronunció respecto a este tema y mencionaba que eh, el quitar esa competencia eventualmente a, a la autoridad judicial para que sean ellos los que actúen a partir de alguna situación anormal podría ser contraproducente para el marco jurídico del país y me parece que aquí hay que separar qué es lo que se quiere regular, qué es lo que se quiere establecer. Si ese es el principio, ya la legislación costarricense lo tiene, y inclusive en materia fiscal, la eh, el Ministerio de Hacienda podría actuar sobre esas competencias que ya la ley establece.
1: Bien, apunta eh, don Luis Álvarez de la Cámara de Exportadores Cadexco, que ya la eh, Fiscal General Emilia Navas se pronunció y dice que no lo ve conveniente, ¿Qué, ¿Qué opinión le genera a usted, doña Yolanda, para poder ir haciendo un diálogo entre ustedes dos?
2: Sí, gracias. Bueno, primero un saludo a Luis, este, un fuerte abrazo. Eh, nuevamente, Michael, vamos a ver. Eh, ya la fiscala dijo que, que hay que ella no está a favor de, de, del levantamiento del secreto bancario, Luis lo acaba de acotar, este, ya existe legislación al respecto, entonces vamos a legislar sobre lo ya legislado, en lugar de dedicar tiempo, tesoro y talento en lo que realmente requiere este país, ¿por qué no se ponen mejor a, a rebajar el gasto público que tanto necesitamos, que envíen esa señal fuerte, certera, directa, para que, para que realmente se genere la confianza que se, que se necesita en Costa Rica para, para reactivar la economía? ¿Por qué no se ponen realmente a rebajar o a o estudiar la posibilidad de, del pago este fraccionado de, de, el, de, la, de la base impositiva de la caja costarricense del Seguro Social para que más empresas, pequeñas y medianas, sobre todo, puedan este generar más empleo? ¿Por qué no se ponen realmente a que a que el SICOP trabaje como tiene que trabajar y que las compras públicas realmente generen los las este, los ahorros que requiere este país, en lugar de andar persiguiendo a los que ya nuevamente, repito, a los que ya estamos este, ¿cómo se llama?, pagando y los que ya estamos en regla? ¿Sobre cuál secreto bancario se van a ir, sobre los que ya de todas formas tienen información? Vuelvo y le digo, hay un millón, quince mil personas que están en, 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 el, en el comercio informal. A esas no pueden ir porque no tienen cómo rastrearlas. ¿Por qué no se ponen realmente a buscar a dónde está la informalidad en este país? ¿Qué, qué la está generando?
1: Uno de los argumentos que mencionaba el presidente en inserción que escuchamos, que fue declaraciones que dio al día después de que el ministro fue a la, a la Asamblea Legislativa, es que en los países, eh, en otros países, las empresas internacionales en otros países no tienen secreto bancario cosa que eh, está por argumentarse porque ayer nos decía, por ejemplo, Don Eli Feinsay, eh, economista, y también lo decía Leiner Vargas, economista, que en ese punto estaban de acuerdo, que no es del todo verdad que los países de la OCDE tienen el secreto bancario a, a, a luz pública verdad para todas las empresas. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de este anuncio sin, sin plan? Luis, no sé si gusta abonar usted. Vamos a ver,
4: yo creo que el, los elementos que se están dando en función de, de homologar con la OCDE y ayer resultó muy curioso también eh, escuchar declaraciones de, de don José María Villalta en, en esta línea cuando no ha apoyado otra legislación que tiene que ver con la incorporación de Costa Rica a la OCDE. Pero aquí el tema es, bueno, ¿cuál es el modelo país que tenemos en materia eh, de regulación, particularmente el secreto bancario y también del funcionamiento de las entidades financieras? Eh, otros países no tienen eh, banca nacionalizada, todavía nosotros tenemos cuatro bancos del Estado y, y eso es una consideración diferente, ¿verdad? Entonces, y si tenemos regulación que ya está eh, ya está definiendo cuál es la posibilidad de aplicar el secreto bancario a partir de una autoridad competente, si hay inclusive votos de la sala constitucional que han venido hablando del tema secreto bancario y, y regula de acuerdo al marco constitucional nuestro, eh, yo no veo por qué, y coincido con ella, Yolanda, la discusión tenga que centrarse en este momento para resolver el tema fiscal en función del secreto bancario. Me parece que hay otras medidas efectivamente que son de mucho más peso, que tiene que ver con la aplicación de la regla fiscal, que tiene que ver con control del gasto, para que eso realmente pueda mejorar las finanzas del Estado y que inclusive mejore la eficiencia de las instituciones públicas. Yo creo que ahí es donde debe estar el centro de la discusión para que realmente se pueda pensar en que la difícil situación fiscal que ha tenido el país y la generación de confianza que necesita el sector productivo pueda mejorar las condiciones que necesitamos en adelante.
1: ¿Cuáles riesgos ven, doña Yolanda?
2: Nuevamente, no va a haber generación de confianza. Uno. Dos, una inseguridad jurídica. Enorme. Tres, estamos enviando un mensaje errado para la atracción de inversiones y con todo el respeto que me merece el Presidente de la República, él no puede decir que este tipo de, 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 de programas o de proyectos o de iniciativas no vaya a desestimular la inversión extranjera directa en Bueno, este él país. fue más allá,
1: los empresarios no, no tienen temor, dijo él
2: los empresarios que están en la formalidad uh -huh. lógicamente ninguno uh -huh. de los empresarios que están en la formalidad van a tener temor
1: pero por eso él habló por ustedes sí
2: claro pero, pero... ustedes
1: escuchando a don luis ya escuché a don álvaro Sáenz de UCAEP, escuché a don enrique egloff de eh, la cámara de industrias y escuchándolo a usted parece que él está hablando quién sabe de cuáles empresarios no, yo no lo porque sé. no a este grupo no, no, al menos no
2: lo, sé. no lo sé sinceramente y me gustaría que me lo dijera porque nuevamente este creo que hay otras cosas en las que debemos de, 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 de plantear Plantear nuestra energía en este momento que pueden tener, primero, una generación de confianza más directa hacia el sector empresarial, generación de empleo. ¿Cómo vamos a generar el empleo? ¿Cómo vamos a tratar de que esta cifra del 12, punto, casi 13% de, de desempleo vaya bajando, vaya disminuyendo? ¿Cómo podemos generar más negocios en este país? ¿Cómo bajamos la, la, la tramitología? ¿Cómo ayudamos a, a, la, a la micro y pequeña y mediana empresa? Y en eso es experto Luis 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 uh -huh. Álvarez, ¿verdad? Para para que podamos ayudar a estimular al, emprendi al emprendimiento costarricense, a esas personas que realmente quieren hacer las cosas correctamente y que no pueden porque no tienen acceso a, 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 a financiamiento, porque el, lo engorroso de la tramitología los ahoga. En lugar de estar pensando otra vez en abrir el secreto bancario a un grupo, porque es a un grupo, porque como les repito, el otro lado de la informalidad no puede ser rastreado. Comiencen por rastrearlos, comiencen por formalizarlos, obliguenlos a formalizarlos o ayúdenlos a formalizarlos, porque estoy segura que mucho de esto. Este más de un millón de personas que se encuentran en la informalidad están no en la informalidad. No quieren ser informales No,
1: más bien quieren pagar a la caja para tener una pensión Ex eventualmente Por favor, por, ejemplo. por
2: favor Michael, eventualmente Pero no, o sea, ¿qué es lo que hacen? Es como cuando usted tiene una empresa y usted en su misma planilla Quiere empezar a buscar, este qué sé yo, conceptos, cosas Que están ahí dentro de esa planilla cuando usted en realidad, si quiere tener un, act un acto comparativo, vaya y búsquelo afuera. No tiene que buscarlo adentro. Nosotros no somos los enemigos del gobierno y eso lo tiene que tener claro el gobierno. Pero Nosotros yo yo somos no sé los si lo tiene claro, doña bueno, Yolanda. Bueno, yo tampoco. Por eso le digo, y tal vez con un poco de vehemencia y de desesperación se lo digo, Michael. O sea, que ¿Qué, ¿Qué es lo que pretende el gobierno? O sea, que nos ponga del lado de ellos y nosotros somos los que estamos del lado de ellos. Nosotros somos los generadores de empleo, de riqueza, de desarrollo del país. Nosotros no estamos en contra de ellos, pero que tampoco manden, manden ese, esas señales de que solamente a nosotros o solamente con nosotros el empresariado formal uh -huh. se le debe de seguir este, golpeando la cabeza cada vez que quiere salir a respirar
1: dice Ansel Johnson eh, buenos días, en estos temas debe de haber la parte que esté a favor y en contra de que no se levante Ajá. la parte de a favor y en contra, nada más le recuerdo a Ansel que para el viernes anterior teníamos aquí invitado al ministro de Hacienda que confirmó todavía 24 horas antes y a las 6 y 15 de la mañana del de propio viernes nos canceló la entrevista entonces hemos procurado la versión y la explicación, porque a todos nos interesa eh, entender por qué el ministro de Hacienda quiere el levantamiento del secreto bancario y no se preocupa, por ejemplo, en la lucha contra la informalidad, uno de los tantos ejemplos, pero don Hans, Ansel, él nos canceló, seguimos insistiendo, hemos llamado tres veces durante esta semana al Ministerio de Hacienda, a la oficina de prensa, para que nos reasignen una cita. Don Luis, para ir cerrando con, con usted... El, el otro tema importante que mencionaba el ministro es que van a aplicar la regla fiscal pero a la forma en la que ellos los entien, le, la entienden, contrario a lo que piensa la Contraloría General de la República y también los diputados que estuvieron en la comisión que analizaron la ley 9635, la ley de fortalecimiento de finanzas públicas. ¿Esto qué mensaje entienden ustedes al escuchar esta noticia?
4: De nuevo, Michael, yo creo que aquí el, el tema es eh, que... El año pasado se tuvo una discusión muy fuerte sobre el, el tema fiscal y sobre la contención del gasto. Se pidió al sector productivo y al sector empresarial que hicieron un esfuerzo importante para que esta legislación pudiera pasar y que se pudiera aplicar la normativa que ahí estaba establecida. Eh, de una u otra forma se defendió la aplicación de la regla fiscal y ahora el mensaje que se recibe es que estar haciendo una interpretación contraria a lo que ha venido mencionando la Contraloría, eso lo que revela es simplemente un retroceso en ese avance que se había dado el año pasado para, la, para el control del gasto público. Y de una u otra forma creemos que así como el secreto bancario puede ser un mensaje equivocado para el sector productivo, el tema de no aplicar la regla fiscal en los términos en los que mencionó la Contraloría o que ha venido mencionando la Contraloría, me, nos parece que también es un mensaje equivocado en ese clima de confianza que debe construirse en el país.
1: Bien, muchas gracias Luis Álvarez, eh, vocero de Cadexco, director ejecutivo de Cadexco, que nos acompañó esta mañana con esta opinión. Gracias, don Luis.
4: Con todo gusto, Michael, de la orden.
1: Falta el gobierno la promesa de contención de gasto al querer aplicar su propia regla fiscal, bueno, su propio, su propia interpretación de la regla fiscal.
2: Pues yo no sé si faltará. Lo que sí es que manda un mensaje absolutamente confuso, porque si fueron ellos quienes lo, lo, lo pusieron, vamos a ver, los que quienes lo propusieron. Quienes insistieron, quienes lo negociaron, ahora a venir a tener interpretaciones cuando la, la, la ley es clara, eh, me, parece, me parece poco serio, Michael. O sea, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí habemos costarricenses de una categoría y de otra categoría. Porque a unos sí se les aplica y a otros no. O sea, por favor, eso no es así. O sea, de veras que que la regla fiscal si nosotros como empresarios pusimos no nuestro grano de arena, nuestra montaña de arena para seguir pagando más impuestos, para seguir apoyando el gobierno tiene que hacer su tarea y no es interpretación. Es lo que dice la ley y yo creo que ya la Contraloría ha sido clarísima en cuál es este el espíritu de la ley.
1: ¿A usted le preguntan cómo interpretó el IVA antes de empezárselo a cobrar? No, ¿O le preguntan cómo interpreta no, la ley de renta antes de empezárselo no, a cobrar? No,
2: no nos, no nos preguntaron nada. Bueno, es
1: que a mí tampoco me lo preguntaron. Quería saber si fue solo a mí el que no me lo preguntaron.
2: No, y tampoco... O sea, a mí
1: nada más me imponen la ley y tengo que cumplir, y si no tengo sanciones. Así
2: es. Y tampoco Pero el me... gobierno se
1: da el lujo de interpretar la ley a conveniencia. Es que
2: eso es lo que preocupa, Michael, porque entonces, vuelvo y le digo, entonces que hay este, costarricenses de diferentes categorías, de acuerdo a las varias interpretaciones que se deben de hacer de la legislación. O sea, eso es muy peligroso, Michael, eso es muy peligroso, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que el peso de toda este, de, de todo este esfuerzo que se está haciendo solamente queda en un grupo. Y los otros…
1: Y, a, y además el, el temor que existía de que, la, de que el, la reforma fiscal con aquellos tres componentes importantes, la transformación del impuesto de ventas al valor agregado para generar mayores controles, el tema del de capítulo, el capítulo tercero sobre las remuneraciones del sector público y el capítulo cuarto sobre la contención del gasto, a mí lo que me da temor es que quedemos solo con el capítulo 1, el de impuesto de, de los cambios en impuesto al valor agregado y punto, al final.
2: Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo desde el sector comercio, y este, estoy segura que el resto del sector empresarial igual, este, en que la contención del gasto tiene que darse y tiene que darse de una forma contundente, no puede ser de apellizquitos. Así como tampoco nos pusieron de apellisquitos la factura la, la facturación electrónica, por ejemplo, que causó tantos problemas en un inicio y ya ahora ya nos estamos acomodando y ya ahora todos estamos, todos pusimos de nuestra parte. Y ojo, muchas pequeñas y medianas empresas, perdón que insista en el tema de las MIPIMES, pero muchas de estas empresas cerraron porque no tuvieron la capacidad para aguantar todo, todos los cambios que tenían que hacer este, para comenzar con el proceso de la, de, la, de la factura electrónica y como usted dice, tampoco les preguntaron nada.
1: Tenemos también la opinión de don Álvaro Sáenz, eh, presidente de, de la Unión de Cámaras eh, que nos da su posición con respecto a estos dos temas relevantes, ya lo ha, ha conversado don Álvaro, buenos días
5: Buenos días y saludos a Yolanda, un placer verla o que sea por internet <risa> este, Sí, este, bueno, ustedes han tocado varios temas, ahí, ¿eh? han tocado el tema de la Informalidad, el tema de secreto bancario El tema del crecimiento económico El tema de la aplicación De, de, de la regla fiscal No sé cuál quiere
1: comentar eh, Hágame un convito de los tres
5: <risas> ah, Bueno, vamos a ver Yo creo que el, el secreto bancario Es un tema eh, Que si no es un distractor Está funcionando muy bien como distractor Porque vea que muy, todo el mundo está hablando de eso Cuando el fondo del problema es el tamaño del Estado Y la respiración económica y, y la reactivación económica este eh, se, se da generando confianza, ciertamente, se da generando inversión, este, se, se da este, eh, generando empleo, pero eso lo hace la empresa privada, el 87% del empleo de este país, el que genera. Ahora, este ¿qué sucede? El Estado es demasiado grande, este, y, la, y la única forma de, de controlar los gastos del Estado, le digo el Ministro de Hacienda, el pues, déficit fiscal sobre todo son, son por cuatro cosas. Una es este, bajando el tamaño de los gastos, ¿verdad? que ahí viene la aplicación de la regla fiscal, que evidentemente, si usted quiere saber si cuál es la aplicación correcta, si es sobre el, 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 el presupuesto liquidado o, o este, el presupuesto este, aprobado originalmente, ya es muy fácil, pregúntese nada más cuál hubiera sido el déficit fiscal si eh, la subejecución hubiera sido cero ha bajado más este, de un punto,
1: por, un punto del PIB,
5: más, no, subido subido, o sea, la subjecución en Costa Rica a la es aproximadamente un 15%, ok ¿verdad? entonces eh, si usted sube uh, si usted si usted hace la subjecución presupuestaria cero entonces hubiera gastado mucho más todavía entonces, el déficit fiscal vamos a ver, el déficit fiscal toma en cuenta este que ya la subjecución fue un 15%, ¿verdad? entonces si usted gasta todo y usted gasta el máximo, el déficit debe ser muy alto. Entonces, primero por ahí. Entonces, por supuesto que tiene que ser sobre el presupuesto liquidado ¿verdad? o sobre los gastos reales. Jamás sobre el presupuesto proyectado. El segundo, tiene que venderse activos del Estado. Si no, la deuda es inmanejable. Eh, eh, pagamos 3 mil millones de dólares al año o más de intereses, únicamente, ¿verdad? Tercero, hay que reorganizar el Estado... Por eso la ley del público es tan importante que empiece que rápido, que la manden al, al congreso, verdad, y, y cuarto, de cómo vamos a subsistir con cuando el libro está en dos, dos y, medio, y nosotros estamos pagando eh, 9,5% nueve el servicio de la deuda en dólares, es demasiado caro. Entonces esas cuatro cosas hay que hacer, hay que hacerlas para bajar el tamaño del estado, para, para poder bajar el déficit. ¿verdad? Entonces, claro, cuando hablan de vender activos que no, que etcétera, yo creo que este el, el, el ¿cómo se llama? el secreto bancario es, es un es un digo si no es un distractor, está funcionando como uno, eso es un tema está, está tutelado por la por la el, 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 el párrafo cuarto de, del artículo 24 de la Constitución Política está consagrado el Código de Comercio, está tutelado por la OCDE, por cierto, hay reglas muy claras de la OCDE para esto, el secreto bancario no es simplemente este y ya Recuerden que la gente que dice que, que nada debe, ¿cómo es que nada debe, nada teme? Ok, Aquí lo, entonces, lo han recetado
1: unas cuantas veces en los comentarios
5: del día de hoy. Eliminemos la informalidad, perdón, eliminemos el derecho a la intimidad y a la, ¿cómo se llama? A la, a la, a la, a la intimidad personal. Eliminemos el, el, a la confidencialidad de lo que pasa en los hogares. Hagamos todo libre, porque No hay secretos. Entonces eh, sea, no se puede el secreto bancario existe por una razón existe para eh, cuidar que las personas tengan derecho a la intimidad, que no se le copien los secretos comerciales este, eh, que no este, sean sujetos a secuestros que no sean sujetos a chantajes etcétera eh, eh, cualquier investigación de la tributación directa, un juez eh, inmediatamente abre las cuentas. De eso está sucediendo. Entonces, el secreto bancario no es que las cuentas suyas están publicadas en Internet. Ok, el secreto bancario es tutelado por un juez de la República. Y eso es lo único que estamos pidiendo que siga así. Que el que sea un juez, este el que ante cualquier investigación que haga eh, la tributación directa le abra el la, 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 las cuentas a cualquier costarricense. Pero en fin, eh, eso es lo que está en juego. Eh. Es la reactivación económica y doña Yolanda tiene toda la razón en cuanto a la informalidad. Nada más que discrepo con ella que la, eh, tal vez al final el tema. La, la, la gente informal no es, no, es, no es informal porque quiere, sino porque no tiene más remedio, sí, ¿verdad? Y la, y, y la informalidad es, y está en las empresas pequeñas de este país, uh -huh. en las que tienen menos de cinco empleados, las miles y miles de empresas pequeñitas. Ahí está la informalidad. Entonces no es que como hay que perseguirlas, hay que ayudarles a que se formalicen. Sí, sí pero con toda la tramitología, este... Tributaria nueva que doña Yolanda acaba de decir con toda razón, de quebrar un montón de empresas pequeñas porque en vez de cooperar vinieron a perseguirlas. Y eso es parte de la eh, recesión económica que estamos viviendo en el país: el crecimiento de la informalidad y, por cierto, muy ligado al crecimiento de del de aseguramiento voluntario en la casa de Seguro Social, porque la gente al que hace el trabajo o acelerar su empresita, país asegura voluntario. Entonces, esa es la prueba. Usted ve el crecimiento en, en el 2019 en, en la encuesta nacional de Lugares subió 30 mil empresas más este, pequeñas y micros, verdad, muchas de ellas informales, y al mismo tiempo subió una gran cantidad de personas, miles, en la este, en aseguramiento, aseguramiento voluntario en la caja.
4: ¿Ve? Eso Pero, es.
5: Entonces hay que tener cuidado en, en no uh, dejar que una sola variable sea la que maneje la discusión de fondo del país que es el inmenso desperdicio y gasto del Estado costarricense que nos está matando con el déficit fiscal y eso crea a su vez un una uh, el déficit crea un aumento de deuda lo cual ya se está volviendo impagable sobre las espaldas de todos los que producimos y luchamos todos los días para pagar impuestos en Costa Rica
1: don Álvaro yo sé que usted tiene un compromiso y por eso no pudo estar aquí hoy en la mañana pero nada más una pregunta de cierre para liberarlo el, el tema de la interpretación de la regla fiscal, si se hace como piensa la Contraloría y diputados que a, estaban en la comisión cuando se redactó la norma antes de ser aprobada, diputados como la diputada Silvia Hernández, como Pedro Muñoz, eh, Roberto Thompson, recuerdo algunos de ellos, tenían clarísimo de que es sobre los presupuestos ejecutados y no sobre los presupuestos eh, proyectados y aquí mismo lo han aceptado personas del Partido Acción Ciudadana, lo han aceptado personas de liberación, ex de liberación nacional, que en muchas ocasiones los presupuestos ni siquiera se revisan línea a línea lo único que hacen es agarrar el presupuesto del año anterior y le meten un porcentaje adicional donde están aquellos famosos colchones que se pasan de partidas de uno a otro lado y lo que el país, al menos yo entiendo, lo que el país quería era una revisión de la calidad del gasto no solo de que si estamos gastando A, B, C o D, sino cómo se está gastando eso. ¿Ustedes creen que esta interpretación acoplada a los presupuestos proyectados lo que viene es a, a mantener ese status quo de no revisión de calidad del gasto?
5: Vea, eh, yo creo que la ley de empleo público va a permitir o obligar a que se revisen con mucho cuidado las partidas más grandes del presupuesto nacional, que son precisamente remuneraciones, porque va a permitir el traslado horizontal de empleados entre este, instituciones. Y eso es lo que estamos pidiendo: que el Estado no necesariamente se haga más pequeño, sino que se haga más eficiente. ¿Verdad? Y eso, eso es, es, el Estado costarricense, eh, podemos hablar si somos grandes o no, pero lo que sí estamos claros es que es un gran desorden. Y eso hay que aclarar Ahora, sobre el presupuesto, vea, aquí no hay una discusión. La ley claramente dice, la ley del de, 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 fortalecimiento de las finanzas públicas dice claramente que la regla fiscal se, se, se este, aplicará sobre el presupuesto liquidado. Así lo dice. Sí, sí, y lo sí, dice la, la cuenta no
1: artículo 21, correcto
5: exacto, entonces liquidado quiere decir gastado efectivamente gastado entonces ¿qué es la discusión, no hay ninguna discusión si quieren brincarse la ley pues díganlo abiertamente, pero la verdad es que eso su puesto liquidado y, y tiene razón este, la Consejería porque si no, les repito si el pres, como como tenemos una eh, subejecución histórica en el país histórica de 15% ¿verdad? si esa si esa subejecución hubiera sido cero el año, el año pasado el déficit fiscal hubiera sido superior a 8%. Hubiera, aquí estaría, el, el FMI estaría tomando el control del Estado costarricense para ver cómo nos salva de un hundimiento total. Bueno, eso es lo que hubiera pasado. Entonces, yo creo que ese argumento por sí solo, unido a lo que dice la ley de presupuesto liquidado, pero sobre tal argumento que el déficit hubiera sido más de este evidentemente deja claro que la ley de la se, se aprueba sobre lo que se gastó no, no sobre lo que se pensó que se iba a gastar porque Bien, si bueno, no, usted, usted le aplica sobre lo que pensó que iba a gastar es un gran saludo a la bandera en, en, en contención del gasto
1: se sienten, voy a utilizar esta palabra y usted la puede cambiar por la palabra que guste pero yo voy a plantear esta se sienten vacilados por el gobierno tras el apoyo a la reforma fiscal
5: Bueno, nosotros pensamos que eh, el, 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 el sector privado paga una inmensa cantidad de impuestos en el país y la prueba de que no hay tal evasión del sector formal sino que lo que hay es una este mal, mal cálculo este y en, 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 en mal mal conceptualización de lo que es evasión porque en la evasión el ministro está incluyendo las exxonmás que están por ley y está incluyendo lo que sí nosotros hemos combatido que es el comercio ilícito el contrabando verdad eso sí hay que combatirlo urgentemente este eh, si, si, si aplican eso correctamente vamos a lograr bajar ese déficit inmensamente entonces yo creo que eh, lo que hay aquí es este eh, no es una inmensa eh, 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 lo que debe esperar es una este, como estamos pagando más es a ver, no hay libertad sin responsabilidad verdad entonces nosotros estamos contribuyendo al Estado costarricense en libertad, pagando cargas sociales e impuestos. Entonces tiene que haber una, una gran responsabilidad del Estado costarricense para gastar nuestros recursos. Y esa responsabilidad implica utilizar o aplicar la regla fiscal en su en su manera más estricta posible para ahorrarle plata a todos nosotros, porque estamos en un barco que está haciendo agua, que se llama déficit fiscal que está causando un inmenso Endeudamiento. Y el endeudamiento es creación de pobreza. Por supuesto que debe aplicarse sobre el, este, el, el presupuesto liquidado.
1: Muchas gracias, don Álvaro Sáenz, presidente de UCAEP, que nos daba su posición al respecto. me quedé esperando a ver si decía gracias pero seguramente no muchas gracias disculpa,
5: que, 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 como estamos en sin, sin video muchas gracias un saludo a yolanda a la distancia ah muchas perfecto
1: gracias, sí álvaro, el, el video del video fue eso gracias don álvaro gracias. insisto gracias. el vocero de gobierno para explicar estas ideas es el ministro de hacienda quien canceló el viernes anterior y a quien le estamos solicitando una reprogramación de la cita solo él puede explicar qué es lo que quería con el levantamiento del secreto bancario y solo él puede explicar de dónde se sacó nuevamente aquella cifra que ya estaba superada de la evasión del 8% entre las empresas formales. ¿Qué le preocupa más de todo esto, doña Yolanda? ¿O qué enfoque cree que tenemos que...?
2: Es que solamente tenemos dos minutos más, Michael, porque si no me tendría que quedar aquí toda no, la no, mañana no. para poder hablar Apenas de Apenas son esto. las
1: 8 y 53, <risa> tenemos como 10 minutos más.
2: Vamos a ver, vea. Usted oyó el tono también un poco desesperado de Álvaro, porque es que ya, ya ya el sector el sector empresarial llega a un punto en que dice, bueno, ¿qué es? Que aquí no hay un diálogo, o sea, estamos hablando idiomas diferentes entre el gobierno. Fue la, ¿Ustedes
1: se han reunido con el ministro de Hacienda?
2: Sí, nosotros nos reunimos con el ministro de Hacienda en, en la Cámara de Comercio hace como tres semanas. ¿Y no
1: les dijo que tenía la intención de levantamiento del secreto bancario? No,
2: eso no lo hablamos. No, se habló de otras cosas, pero de eso no, de eso no se habló. Y claro, dice, imagínese, si lo hubiera hablado, yo creo que el, todavía estaríamos discutiendo ahí en Junta Directiva con él el, el tema, ¿verdad? Pero nuevamente, Michael, o sea, esto ya es, es, es vamos a ver, hay que, hay, que decir, hay que decirlo con todas las palabras. El gobierno necesita del sector empresarial. Y nosotros necesitamos del gobierno. Si nosotros no trabajamos en conjunto pero que escuchen a los dolientes, escuchen lo que nosotros tenemos que decirles. O sea, los empresarios eh, gerencian empresas de diferentes tamaños. O sea, vea lo que dijo Álvaro, nosotros generamos el 86% del, del, del empleo de este país y no nos están escuchando, solamente con la informalidad. Si nosotros rescatáramos, si el gobierno rescatara a la informalidad en, en este país, eso significa más de tres puntos del PIB. Tres puntos, es más, se lo doy, 3.75 del PIB significaría.
1: Tres veces lo que se logró recaudar adicional bueno, con el IVA. ok. Y los cambios en renta.
2: Ok, y si solamente para las personas que nos están viendo y escuchando, ese 3.75 significa... Un billón, un billón, setenta mil, ciento millones, setecientos, mil, ochocientos, colones. ¿Es plata? Mucha. Ok. Entonces, dejemos de darle buscando, de darle tres vueltas a, a las cosas.
1: Pero entonces, ¿por qué el gobierno no, no le entra? Porque este discurso eh, suyo de la lucha contra la, contra la informalidad, yo llevo años escuchándolo. ¿Por qué este discurso que ustedes han insistido con cifras como esta no cala en las administraciones?
2: Porque es más fácil hacer lo otro, Michael. Porque es más fácil decir, vamos a abrir el secreto bancario. O sea, eso es muchísimo más fácil Pero que no tomar es efectivo, decisiones. no se va
1: a recuperar un billón de Exactamente. colones en eso.
2: Por supuesto que no. Ahí está, y ahí está donde radica también la frustración del, del sector empresarial. O sea, si les estamos dando las cifras de lo que esto significa, les estamos este, eh, proponiendo trabajo en conjunto. Por Dios, o sea, dejen de estar persiguiendo a la gente que realmente está haciendo grande y ha hecho grande este país. Y no se trata aquí de una persecución, Michael. Lo que se trata es de que trabajemos en, en conjunto. Costa Rica no tiene tiempo. Nos siguen bajando las calificaciones, Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué queremos? Y no es porque nos comparen o no con otros países, eso no, de eso no se trata, es que somos Costa Rica es un país grande y tenemos que creernos que este es un país grande y que tiene muchísimas opciones para crecer, pero que el gobierno nos deje trabajar. O sea, ya eh, estuvimos de acuerdo... Con, con el plan fiscal estuvimos de acuerdo con, con pagar más impuestos, estar, estuvimos de acuerdo en recaudar más impuestos, con todo lo que eso significó, con toda la, la inversión que significó para todas las empresas hacer todos estos cambios este, que se requerían. Cerraron empresas a raíz de esto. Esto es una verdad. Nosotros tenemos los datos, 12%. 12% del piso de ventas de, de comercios en Costa Rica cerró el año pasado. Usted
1: dio una cifra, la, la última vez que estuvo aquí, no me acuerdo cuánto representaba eso de 12%, 50 y algo de mil.
2: Eran No, eran más o menos, en es, eran, 200, eran 30 mil empleos directos y eran más o menos como 1.200 empresas. 1.200 empresas. 1.200 empresas. En un parque empresarial que se constituya de cuántos? De, estamos hablando aquí de que el parque empresarial en este país son, vamos a ver, sete, 70 mil empresas. O sea, 1.200 empresas es un golpe. Por supuesto. O sea, estamos hablando de un 12%. Bueno, por, por favor, ayudémonos. Hagamos cambios concretos. Y no solamente Cámara de Comercio ha hecho un llamado y, y una exhortación. Cámara de Industrias presentó su plan también de reactivación. Amcham lo presentó, lo presentó Cadesco, lo presentó… O sea, todas hemos hecho algo. La UCAEP ha presentado este, también su plan de reactivación económica. Y entonces se salen de todo esto y, y, y nos salen con, con, con un conejo que sacan del sombrero y dicen, este, levantemos el secreto bancario vamos a hacer una interpretación sobre la regla fiscal. No, por favor, o sea, seamos serios, seamos serios, o sea, esto no, nosotros, esto no es, esto no es, este, vamos a ver, esto no puede seguirse manteniendo por mucho tiempo más. Ahora resulta que don José María Villalta sí está a favor de la OCDE y de que ingresemos a la OCDE, ¡qué conveniente!,
1: de hecho, a mí me llama la atención que los únicos que han aplaudido la iniciativa de levantamiento del secreto bancario son, bueno, los diputados de la fracción del Partido de Acción Ciudadana, la fracción de gobierno, don José María Villalta del Frente Amplio y algunos sindicatos. Ahí es donde se concentra eso, esos apoyos, por así decirse, del gobierno, porque yo no veo en otros, en otros lugares apoyos del gobierno para esta iniciativa, al gobierno.
2: Bueno, júzguelo usted. ¿Qué hacemos?
1: Doña Yolanda, cuando se dice confianza, la gente ya ha sido una frase, eh, o es una frase que ya se ha popularizado mucho, pérdida de confianza, pérdida de confianza, pero ¿qué es el trasfondo de la pérdida de confianza?
2: ¿Qué pasa en un matrimonio cuando una de las partes es infiel? La que no cumplió la promesa de que te amaré para toda la vida y uh -huh. te seré fiel, etcétera, etcétera, todas esas cosas que le ponen a…
1: a... Ya no le creen nada.
2: Exactamente. Exactamente. Si tal vez dieran una señal de que realmente quieren tomar en consideración las propuestas del sector empresarial, podríamos comenzar a hablar de confianza. Pero cuando se les empieza a dar el beneficio de la duda, bueno, que okay, si sí, démosle confianza, okay, cómo ¿cómo le damos confianza? Bueno, apoyemos tal cosa y de repente salen como cosas como la regla fiscal y salen como el secreto bancario, entre otras, entre otras genialidades, pues sinceramente, Michael, eh, de ahí no se puede.
1: ¿Ven ustedes un panorama donde se vaya a reactivar el empleo? ¿A mediano o a, o a corto plazo?
2: Eso es lo que quiere eso es lo que quiere y necesita el sector el sector empresarial. Pero
1: con estos dos nuevos elementos que tienen apenas una semana de estrenaditos, por así decirse, la interpretación de la regla fiscal y hay el tema esperar. de la…
2: Hay que esperar, hay que esperar a ver si se van a mantener en esa en esa tesitura. O sea, usted puede estar por seguro, tener por seguro de que el sector empresarial no va a generar más empleo que el que necesite, Muchas de las empresas asociadas a la Cámara de Comercio lo que nos han indicado es que han tenido que recortar más bien su planilla. Sí, sí, claro, en, en eficiencia, lo que usted quiera, ¿verdad? Porque hay que ser las empresas más eficientes y claro que sí hay que ser las empresas más eficientes. Pero te dan por seguro que también hay una necesidad de contener el propio gasto de las empresas que generan la riqueza de este país para poder ser competitivas y eso es lo que tiene que hacer el país, eso es lo que tiene que hacer el gobierno.
1: ¿Qué acciones pueden tomar ustedes, usted como representante de la Cámara de Comercio, pero sé que tiene eh, que en esto están unidos, porque escuchando a Bucayep, a Cadexco, a, a, la, a la Cámara de Industrias, que don Enrique Egloff nos dijo que no podía estar hoy, lamentablemente aquí, pero que por favor le abramos un espacio en los próximos días, porque él quiere hablar del tema, ¿qué acciones pueden tomar en conjunto para tratar de buscar algún acercamiento con el gobierno le dejo la pregunta planteada mientras vamos a ver el resumen de las principales noticias que tenemos en el día de hoy para ustedes en la portada de CROY.com
4: hoy Noticias presenta las 5 del día
1: Bien, y una de las notas que traemos en la portada es la siguiente, un ex oficial de la Policía de Control de Drogas fue acusado por el Ministerio Público por, en apariencia, haber avisado a un grupo de tráfico internacional de drogas que le harían un allanamiento. Esta es parte de la información. Además, Recope insiste en su plan de etanol y para el 2021 la mezcla de gasolina con etanol en gasolina super va a estar listo y después vendrían con la eh, gasolina regular. El gobierno pretende invertir 23 millones de dólares para llevar a cabo este plan. Además, hoy en la portada de Cereo y le explicamos en tres pasos muy simples por qué el gobierno y la Contraloría difieren en la interpretación de la regla fiscal, tema que ya hemos abordado acá en Enfoques. Además, le contamos cuál opción nos podría ahorrar 433 mil millones de colones al año Y además, sin plata, el Partido Acción Ciudadana dice que no tiene dinero para pagar la condena por estafa contra el Estado, cuyo monto asciende a 353 millones de colones, pero podría subir a 516. Van a acudir a préstamos y a donaciones. Y por último, una información exclusiva de Cere Hoy. el Ministerio Público confirmó el despido de la fiscala exfiscal ahora Berenice Smith Bonilla, cuestionada por el caso de El Cemento Chino y que también enfrenta una causa penal junto al exmagistrado Celso Gamboa y al alcalde de San José, Johnny Araya, por presunto tráfico de influencias. Si quiere ahondar en estos y otros temas, lo invitamos a que ingrese a CereHoy.com y pueda ver las notas completas y pueda comentarlas en nuestras redes sociales. Doña Yolanda, ¿qué opciones de acercamiento hay?
2: Nosotros estamos totalmente abiertos a dialogar con el gobierno siempre, uh -huh. y siempre hemos abierto las puertas de nuestras cámaras empresariales, siempre hemos este, estado muy atentos a, a poder ser proactivos en poder este, apoyar las iniciativas que realmente favorezcan a todos los costarricenses, eh, lo que necesitamos es que el gobierno nos mande señales claras y contundentes sobre las necesidades que nosotros hemos creído que son las mejores para ayudar al, este, a la reactivación económica que requiere Costa Rica. Nosotros estamos aquí.
1: Pero van a buscar una reunión, van a solicitar una cita o… Es...
2: Bueno, ¿Están tendría, valorando eso? Nosotros desde Cámara de Comercio lo estamos valorando siempre, ¿verdad? Y como le digo, siempre hemos tenido un muy buen acercamiento con don André Garnier, que además sabe y conoce de primera mano, porque él es un doliente también, de todo lo que pasa el sector empresarial en este país. Entonces tenemos un buen interlocutor ahí, eh, Tal vez lo que hace falta son medidas, como le digo, contundentes, que eso no está en manos de un ministro que desafortunadamente pues, no tiene una cartera y un presupuesto asignado, ¿verdad? Uh -huh. Como para, para poder este, ejecutar planes de acción. A, a muy corto plazo.
1: ¿Ve usted una solución al tema de eh, la lucha contra la informalidad? En el entendido que el mismo diputado Carlos Ricardo Benavides le preguntó al ministro durante la a, comparecencia, le dijo, bueno, ¿cómo ve usted el tema de la informalidad? Y el ministro lo dirigió inmediatamente en su primer pensamiento a la Caja Costarricense del Seguro Social y dijo que eh, eso era estaba en manos de la Junta Directiva de la, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por supuesto era una cascarilla de banano que le puso Carlos Ricardo Benavides al Ministro de Hacienda porque inmediatamente le dice, no, 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 es que el tema de la evasión fiscal no es un tema de formalidad, eh, de, el tema de la de la,
2: informalidad. de
1: la informalidad no es un tema solo de la Caja del Seguro Social, tiene ah. motivos, intereses para la, para la hacienda pública y ahí él rectificó con un enfoque de policía fiscal. ¿Usted ve algún plan coordinado para que esta lucha que ustedes han eh, planteado contra la informalidad tenga sidero en el Ministerio de Hacienda.
2: Estamos trabajando en, una, en un grupo eh, que es un grupo consultivo interinstitucional, donde la Cámara de Comercio tiene un, un, un puesto y ha estado trabajando fuertemente con ellos para ver cuáles son las medidas que podemos tomar a muy corto plazo. Sin embargo, bueno… Desafortunadamente ahora con estos cambios que hubo la semana pasada en, en el Ministerio de Hacienda que nos nos ocupa un poco, uh -huh. porque ¿Por qué? bueno, porque veníamos trabajando con algunos de ellos. Don Irving Malespín, por ejemplo, fue una persona que siempre estuvo con muy buena disposición de apoyar. Este, todo lo que el Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio ha venido haciendo en los últimos tres uh -huh. años.
1: Eh, se refiere, perdón, para darle contexto a la gente, el exdirector de la Policía Fiscal que fue destituido la semana anterior.
2: Exactamente. Entonces, veníamos trabajando con él, veníamos trabajando bien. Este, las razones por las cuales hayan prescindido del señor Malespín, pues es será eh, asunto del ministro, pero sí nos ocupa porque si sí, veníamos ya trabajando desde hace varios, varios meses y si no un, un par de años, no más, desde el gobierno de, de don Luis Guillermo Solís, en este tema de este, la lucha contra el comercio ilícito. Y bueno, de ahí, es como si de repente usted le cambiara un motor a un avión en pleno vuelo. Ojalá, ojalá que dé buenos resultados y ojalá que la persona que haya llegado ahora, a la policía fiscal, pues... Le dé continuidad a aquellas cosas que hemos venido trabajando que consideramos que podrían tener una muy, un muy buen resultado a muy corto plazo, como por ejemplo darle a la policía fiscal facultades para poder cerrar comercios que se sabe que no solamente están siendo este, o están vendiendo comer, eh, eh, contrabando y comercio ilícito, etcétera, sino que están en condiciones de informalidad. En este momento lo único que hace la policía es pues, dejar ahí una notita, ¿verdad? de que usted está con estas y estas faltas y no tiene ningún ninguna repercusión. En el momento en que se le den, como dicen popularmente, dientes a la policía fiscal para que pueda actuar, de hecho, las cosas podrían empezar a cambiar porque se empieza a mandar un mensaje diferente al, este a la gente que se encuentra en la informalidad hoy.
1: ¿Alguna preocupación que yo no haya tocado y que usted quiera comentarle a la audiencia?
2: Bueno, no, en realidad este, lo que me ocupa básicamente es que estamos a mitad del gobierno Alvarado Quesada. Este, vemos con muy buenos ojos toda la inversión que se está haciendo en infraestructura y, y aplaudimos que don Rodolfo Méndez mata. Este siga trabajando de forma consistente y realmente aplicando el presupuesto total del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en, en, en infraestructura que es visible, ¿verdad? Uh -huh. Y que, si pues, bien es cierto, nos puede generar un poquito molestia. Sabemos que a muy, muy corto plazo esto nos va a beneficiar a todos y a todas. Pero sí hay una, una enorme preocupación de, de que no vemos una claridad de qué es lo que va a suceder en estos próximos dos años, sabiendo que ya el próximo año es un año preelectoral.
1: Muchas gracias, doña Yolanda.
2: No, a usted, Michael, como siempre, y estoy a sus órdenes.
1: Bien, gracias a ustedes. Dice Mitch, Said, deberían de presionar el diálogo, es bueno siempre y cuando existan las dos partes. Les insisto, nosotros, y lo digo con toda transparencia, podemos probarlo con correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Siempre que hacemos un programa, invitamos a las dos partes. Lastimosamente, y esto lo digo por transparencia, la, el gobierno tiene una actitud… no le gusta discutir temas difíciles, por eso es que tuvimos que hacer tres programas sobre el tema del INBU para que finalmente viniera el INBU. Por eso es que tuvimos que hacer cuatro programas sobre el tema del ministro de la Presidencia y la rendición de cuentas para que finalmente viniera el ministro de, de la Presidencia a hablar de los temas que a nosotros nos interesaban. Lo mismo con el ministro de Hacienda, quien vino aquí muy amablemente en una ocasión y nosotros le hemos insistido que nos vuelva a abrir la cita porque nos canceló el viernes pasado, de hecho aquí me está poniendo nuestra compañera Angie Cantillo que acaba de volver a preguntar mientras estábamos en vivo al ministro de Hacienda ¿cuándo va a venir? y nos va a reprogramar la cita que nos canceló el viernes y la respuesta es que aún no tienen respuesta así que bueno, seguimos dando información, seguimos brindando las opciones y las opiniones de quienes quieren brindar y ofrecer sus opiniones y de los que se quieren esconder, ustedes mismos pueden valorar por qué se esconden. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos mañana. Mañana tenemos un tema muy importante. Vamos a abordar el secreto bancario, pero no desde la opinión del de empresariado o la opinión del gobierno. Lo vamos a abordar desde la perspectiva técnica y constitucional. Vamos a tener expertos en derecho acá que nos van a explicar el por qué existe el secreto bancario y los procesos durante los cuales se puede levantar. Ojalá que sea un programa en el que ustedes pregunten mucho y podamos dar muchas respuestas con la ayuda de los expertos. Gracias por su compañía. Buenos días.